0: Olá, o meu nome é Juliana Zelaui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a esse podcast sobre criatividade. Talvez você não se considere uma pessoa criativa, mas será que você sabe mesmo o que é criatividade? Geralmente, a gente pensa em criatividade como um dom ou uma característica relacionada às artes, literatura, música, dança, artes plásticas. Mas, na verdade... Criatividade se trata da capacidade de criação, ter a habilidade de criar objetos, ideias, soluções em qualquer área. Isso significa que quando a gente resolve um problema no trabalho, independente de qual seja o seu trabalho, a gente está sendo criativo. Quando alguém cria uma comida adaptando uma receita também, ou quando uma pessoa inventa uma brincadeira para as crianças, ou ainda quando um gestor consegue solucionar um conflito político e por aí vai. Percebe? Criatividade, portanto, trata-se de algo muito mais amplo e não apenas restrito aos artistas. Dito isso, talvez agora você veja essa habilidade com outros olhos e perceba que é algo totalmente dentro do seu alcance. Além desse, existe mais um outro mito sobre a criatividade que muitas vezes nos impede de usar ela com mais intensidade no nosso dia a dia. Às vezes, mesmo de forma inconsciente, a gente acha que criatividade se trata de criar algo do zero. Que são ideias ou criações que começam do nada, como uma folha em branco. Mas isso é besteira, porque ninguém cria nada a partir do nada. Sempre criamos com base em quem nós somos, em nossas experiências passadas, em outras pessoas, outros modelos. Então significa que você vai copiar alguém... Não, absolutamente. O que acontece no processo criativo é que você cria algo sim autêntico, justamente por ser sua criação, mas com base em muitas outras referências. Um arquiteto pode criar algo baseado em uma experiência gastronômica que viveu. Um professor pode ter uma ideia genial para uma aula baseado em uma música que o tocou. Um jornalista Pode produzir uma matéria com base em uma conversa que ouviu no elevador. Ou ainda um cientista pode encontrar uma alternativa para o seu estudo... com base em uma brincadeira de infância. Mas a gente também cria com base em modelos próximos. Alguém, ou mais provável, várias outras pessoas... que nos inspiraram de alguma forma... que podem ter as mesmas profissões que nós ou não. Assim, não se sinta mal em admirar o trabalho de outras pessoas de se inspirar nelas para criar, então, algo seu, com o seu jeito, a sua assinatura. Bom, então agora que a gente já desmistificou duas questões importantes da criatividade, o fato de ser mais ampla do que a gente imagina e de que não se trata de criar algo do nada, eu gostaria de falar com você sobre a importância da imaginação, que está completamente relacionada com o processo criativo. É interessante como a gente subestima o poder da imaginação na nossa vida adulta. A gente acha bonitinho e incentiva as crianças a imaginarem histórias, objetos, brincadeiras. A gente canta música e lê livros para elas darem asas à sua imaginação. Mas quando adultos, parece que isso perde a importância e fica para trás. Por quê? O fato é que na vida adulta a gente usa a nossa imaginação constantemente. Um arquiteto precisa de imaginação para desenvolver os seus projetos. Ele imagina seu projeto antes na sua mente para depois materializar ele em uma planta arquitetônica. Um programador precisa da sua imaginação para formular códigos antes de colocá-los em prática. Um educador físico usa a sua imaginação para criar um circuito de exercícios na sua mente que seja interessante e eficaz para os seus alunos para então colocar no mundo e é claro que existe uma distância natural entre imaginar e colocar aquilo que a gente idealizou no mundo né? invariavelmente a gente precisa adaptar aquilo que a gente imaginou inicialmente para a realidade e tudo bem, isso faz parte do processo de criação com a prática a gente reduz essas necessidades de adaptação já que com a experiência a gente aprende e evolui mas elas vão ser, sempre existir é impossível prever tudo Todas as possibilidades, todas as alternativas. E isso não só está perfeitamente bem, como torna o processo muito mais interessante. E a inspiração para imaginar ou para criar? De onde ela vem? A inspiração, como as emoções e os pensamentos, simplesmente surge sem o nosso controle. Mas assim como as emoções e os pensamentos, você não pode controlar o seu surgimento, mas pode sim controlar o que você vai fazer com ela. Esse podcast mesmo está sendo trazido ao mundo às 23 horas de um feriado. Era para eu estar tá dormindo essa hora, porque eu durmo com as galinhas, né? Eu estava fisicamente cansada quando, enquanto eu passava as ideias para o papel. Mas a inspiração surgiu e eu simplesmente não, não posso deixar ela desaparecer. Porque quando a gente deixa para usar a inspiração no dia seguinte ou ainda depois... É muito, mas muito mais difícil fazer fluir o que precisava ser feito. A inspiração trata-se do agora. Não dá para programar quando você vai ficar inspirado. Não dá para esperar e não tem hora para acontecer. Você pode usar aquela ideia depois se você quiser, mas os resultados não vão ser tão bons, eu posso te garantir. Mas se não dá para forçar a inspiração, dá sim para favorecer ela de uma forma resumida quando você está diante de um problema ou necessidade quando você precisa criar alguma coisa ou chegar numa solução e já está muito tempo debruçado sobre aquela questão desista vá fazer outra coisa, sério porque a sua mente consciente não está encontrando a resposta e forçar isso só vai drenar ainda mais a sua energia e vai te trazer mais frustração mas o paradoxo é justamente esse quando você larga aquilo e se foca em outras coisas, você não sabe, mas o seu inconsciente está trabalhando a mil para achar aquela solução. E então, de repente, eureka! No banho, andando no parque, conversando com alguém, aquilo que parecia adormecido desperta com uma força e uma clareza impressionantes. Daí então, é hora de voltar ao trabalho. É como eu digo... O processo criativo trata-se de 9% de inspiração, 90% de transpiração e 1% de piração. Bom, então como a gente pode fortalecer a nossa criatividade? Para falar sobre isso, eu vou te contar uma história pessoal. Quando eu era pequena, minha família costumava dizer que eu era uma criança muito criativa. Eu criava brincadeiras, piadas, músicas... No entanto, quando eu iniciei a minha vida profissional e ao longo do tempo, eu fui me sentindo cada vez menos criativa. Até que um dia eu cheguei mesmo a ter certeza que aquele papo que eu via quando era criança era mesmo só elogio de mãe. Se passou muito tempo e só recentemente, de uns dois, dois anos para cá mais ou menos, eu pude compreender o que aconteceu. Durante minha vida profissional, sempre que eu desenvolvia um projeto, quando eu estava inspirada e pensava em alguma coisa nova... Existiam mil empecilhos para fazer aquilo acontecer. Era um chefe que não gostava da ideia, era um processo que impedia a nova solução, a falta de orçamento e muitos outros limites. Sempre havia algum motivo para impedir a criação. E o que mudou de uns anos para cá? Hoje eu tenho minha própria empresa, com liberdade total de criação, para produzir os conteúdos do meu interesse, podcasts como esse meditações, cursos, novos produtos, palestras, enfim. Isso permitiu que a minha criatividade aflorasse como nunca. E eu não estou dizendo aqui que a solução seja sair dessas organizações. Mas o fato é que a grande maioria delas tem aversão ao erro. Elas não oferecem a liberdade necessária para que o processo criativo aconteça, matando a sua autenticidade e a capacidade de experimentação um sério impeditivo para a inovação, algo que, paradoxalmente, tão desejado pelas empresas nos dias de hoje. Por isso, muitas empresas têm optado por criar organizações menores ou então apoiar startups, porque nesses ambientes é, eles estão menos engessados, com limites e com possibilidades mais amplas do que uma grande organização e, portanto, eles oferecem mais liberdade para que seus profissionais criem sem fronteiras. Assim, você já deve ter notado que para facilitar a criatividade, alguns aspectos essenciais precisam acontecer. Eu vou te falar sete deles aqui. O primeiro é, seja curioso, ouse, aceite o que vier com a mente de principiante que a gente tanto exercita aqui com as meditações. Ousar é se permitir, sem rótulos, sem julgamentos, sem se preocupar com a opinião dos outros. Essa parte talvez seja mais difícil. Esteja aberto ao que vier com aceitação. Observe a si mesmo falhando. E saiba que está tudo perfeitamente bem. Você acabou de descobrir uma forma de como não fazer aquilo e, tá, e agora está mais próximo do resultado que você deseja. 2. Fazer o que se gosta. Trabalhar com o que você tem afinidade ajuda muito no processo criativo. Você gosta de cozinhar? Então, treine sua criatividade na cozinha, fazendo pratos novos ou reformulando receitas que você conhece. Gosta de se exercitar? Crie movimentos diferentes, coisa que seu corpo não conhece, Ouze. Gosta de escrever? Escreva sobre as coisas que te tocam, coisas que você compartilha ou gostaria de compartilhar com o mundo, que fazem total sentido para você. 3. Sinta-se livre e com confiança. Aqui, quando digo liberdade... Me refiro tanto a estar em um ambiente em que seja permitido experimentar amplamente, quanto a usar suas próprias experiências e conhecimentos sem medo. A forma como a gente foi educado, essencialmente com base na decoreba de fatos, fórmulas, nomes, estruturas, além da segmentação em disciplinas que não conversam entre si, somado ao fato de ter sempre uma autoridade lá na frente, que sabe tudo mais do que você, fez com que seja difícil para a gente se sentir livre para gerar conhecimento. A gente se sente acanhado, como eternos aprendizes, nunca mestres. A gente tem medo de tentar por nós mesmos, de falhar, de sermos julgados. E, acima de tudo, temos medo de misturar os conhecimentos. Mas o fato é que conhecimento se adquire sendo usado, colocado à prova e misturado com outros conhecimentos. E criatividade é justamente isso. A mistura, a experimentação, com a confiança de que você sabe sim muito. Ninguém tem o seu repertório de vida. Ninguém viveu as suas experiências que são únicas. E todo mundo tem o que ensinar para o mundo. Mais do que isso, deixar esse conhecimento preso dentro de você seria uma perda gigantesca para todos nós. 4. Permita-se experimentar. Imagina você ter uma ideia sensacional e alguém tirar sarro, dizendo que é impossível ou que não vai dar certo. E o chocante é que muitas vezes somos nós quem fazemos isso com nós mesmos. Então sua motivação, sua inspiração morrem ali. Já sem a aversão ao erro, com segurança para experimentar, errar, sabendo que ninguém está ali te julgando, ou melhor ainda, que quem está ali te apoia, sabendo que o erro faz parte do processo de criação, então a sua criatividade aumenta exponencialmente. Então procure não rotular a experiência como boa ou ruim, apenas como feedback. Aquilo aponta para o que fazer ou o que não fazer para chegar ao resultado final que você deseja. As crianças são tão criativas justamente porque elas não desenvolveram medo da crítica. Elas não se importam com o fracasso. Na verdade, elas nem sabem nomear o fracasso. Elas estão só experimentando e se divertindo. E falando em diversão, divirta-se ao longo do caminho. 5. Saber a hora de parar. É outro ponto crucial da, cri da criatividade que você só adquire experimentando. Uma vez eu li uma frase que dizia algo como o artista não termina uma obra, ele simplesmente a abandona. E como isso é verdade? Eu uso muito a minha criatividade para escrever textos, eu gosto muito de escrever. E a verdade é que eu demorei um tempo para aprender a hora de parar. Porque às vezes a gente fica aqui, ali mexendo uma coisa, alterando outra, refazendo ali, até que fica horrível. É claro que é necessário arrumar as arestas, perceber a fluidez, corrigir os erros, mas então pare, simplesmente pare. É como um escultor de mármore: ele vai tirando um pedaço aqui, outro ali da peça, para esculpir uma pessoa, por exemplo, mas ele tirar mais não significa que vai ficar melhor. Tem uma hora que ele simplesmente precisa parar e está ótimo. Nesse sentido, o perfeccionismo muitas vezes pode ser um aniquilador da criatividade. Tem até uma fala que eu uso muito, Para mim o ótimo não é inimigo do bom, o ótimo é inimigo do fazer. Faça nunca vai ficar perfeito, até porque o perfeito não existe, o que é perfeito para mim pode não ser para você. Existem textos que eu produzi que eu achei bem mais ou menos e as pessoas adoraram. Outros que eu amei, achei brilhante e nem fizeram tanto sucesso assim. Faz parte do jogo, porque as nossas opiniões, as nossas visões de mundo são diferentes e que bom isso. Seis, não tenha medo das críticas. Sabe por quê? Elas sempre vão existir, sempre. E sempre vai ser mais fácil criticar do que fazer. Se você está fazendo, você já está um passo na frente de quem critica. Assim, as críticas não podem ser um impeditivo para você ser quem você é de verdade. As, as críticas não podem te impedir de compartilhar o seu maior tesouro, a sua visão e as suas experiências de mundo. E isso nos traz a última dica, número 7. Autenticidade, seja você mesmo. Quando a gente toma as rédeas das nossas vidas, a opinião dos outros não importa mais. E não porque não nos importamos com as pessoas em si, mas porque você está sendo você mesmo, o melhor e o mais sincero que você pode ser. Você está compartilhando o seu maior tesouro com o mundo, algo precioso que só você tem e que todos nós precisamos para ser melhor juntos. Afinal, ninguém é mais forte, ou mais inteligente, ou mais criativo do que todos nós juntos. Esse assunto é super vasto e eu poderia render muitas outras reflexões, como a relação entre a criatividade e a inovação, neurociência, a meditação e o processo criativo, como alcançar o flow e tantos outros temas super instigantes. Então, se você tiver interesse no um curso mais amplo sobre criatividade, registra aqui nos comentários, que quem sabe a gente não prepara um curso exclusivo aqui para o Insight Timer com esse tema. Bom, é isso aí. Muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço e não se esqueça, simplesmente seja!